0: Hoy vamos a hablar acerca de una de las parábolas tal vez más conocidas junto con la parábola del Sembrador. Vamos a estar hablando acerca de la parábola de los talentos. Usted se podría preguntar, bueno, ¿por qué? Si hablamos ya acerca de la administración de nuestros talentos, ¿por qué no mencionamos esta parábola? Bueno, resulta que cuando ahí se habla de talentos, no se habla en el mismo sentido en el que nosotros lo utilizamos hoy. Un talento en ese contexto era una medida y por lo tanto dependía del metal que se estuviera midiendo para saber cuál sería su valor. Entonces vamos a ver lo que pasó aquí en Mateo capítulo 25 cuando el Señor está dando esta parábola y mostrándoles a ellos cómo deben vivir y administrar sus vidas completas para la gloria de nuestro Dios vamos a Mateo capítulo 25 versículo 14 es un pasaje un poco extenso vamos a leerlo todo y comenzamos con oración dice ahí porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo respondiendo su señor le dijo siervo malo y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro y el crujir de dientes Vamos a orar Padre, ayúdanos Señor en este tiempo para que podamos examinar tu palabra Señor Para que podamos ser redarguidos Señor, podamos ser retados a vivir vidas para ti Señor, ayúdanos a no desperdiciar lo que tú nos das Señor, a entender que cada aspecto de nuestra vida realmente no nos pertenece a nosotros, que nosotros fuimos creados para ti y que debemos vivir conforme al propósito para el cual tú nos has formado. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra pueda impactar nuestras vidas, nuestros corazones y llevarnos a ser adoradores tuyos, adoradores en espíritu y en verdad. Padre, oramos por tu gracia y tu favor en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, acabamos de leer la famosa parábola de los talentos Yo sé que de una u otra manera hemos estado de pronto relacionando, relacionados con esta parábola Es muy popular, pero es curioso que esta parábola está escrita justo después De que nuestro Señor diera una parábola acerca de las diez vírgenes cuando se habla de la parábola de las diez vírgenes, se está hablando en el contexto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y justo después de eso, aparece aquí la parábola de los talentos. Y eso es muy importante, porque si nosotros conectamos ahí la idea, por lo menos vemos que esa parábola en el versículo 14 empieza con un por qué. ¿Por qué? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes Ese por qué nos está conectando con la idea anterior Si miramos Mateo 25, versículo 13, dice Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir eso es muy importante porque ante la realidad de que nuestro Señor puede venir en cualquier momento Dice que no sabemos el día ni la hora, lo que nosotros debemos hacer es vivir para Él Saben que cuando se habla acerca de este tema de los últimos tiempos A veces hay personas que tratan de ver eso como, como un acertijo están ahí tratando de identificar cada detalle de todo lo que está sucediendo y es importante que nosotros estudiemos la escatología, que estudiemos acerca de los últimos tiempos, pero no podemos permitir que eso nos haga perder el enfoque. Ahí vemos en Mateo capítulo 25 que dice velad y la conexión, la forma como vamos a velar es lo que vemos en la parábola de los talentos, viviendo para Dios ante la realidad, hermanos, de que nuestro Señor puede venir en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora. ¿Cómo debemos responder nosotros? Debemos responder viviendo para Dios. Por eso Jesús les está colocando ahí esa parábola justo. Después vamos a leerlo ahí de corrido para que podamos ver la conexión. Dice Mateo 25.13 Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre... A devenir. Luego el 14 dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. Lejos. Lo primero que podemos observar aquí en esta palabra, en esta parábola, es que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado talentos conforme a nuestra capacidad. Conforme a nuestra capacidad es lo que dice ahí en el verso 15. A uno dio cinco, a otros dos, a otros uno, pero dice que a cada uno conforme a su capacidad. Entonces, cuando hablamos de un talento, el talento era una medida de peso. Que su valor pues dependía si el metal era cobre, si era oro, si era plata, pero aproximadamente podemos decir que para este contexto en el que Jesús está hablando, un talento equivaldría más o menos a seis mil denarios. ¿Qué quiere decir eso? Seis mil denarios es aproximadamente lo que recibiría un obrero por trabajar 20 años. Imagínense eso, por trabajar 20 años. Ahora, hay uno de estos siervos que recibió 5 talentos. Sería el equivalente a trabajar 100 años. O sea, este señor que está repartiendo sus bienes era alguien muy adinerado. Y tiene sentido porque ese señor del que habla aquí el versículo 14 está representando... A nuestro Dios y tenemos un Dios que es rico, que es el dueño del oro y la plata y que todo lo que nosotros tenemos realmente le pertenece a él. Por eso es que él puede pedir cuentas a cada uno de ellos. Vamos a mirar Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 en el verso 36 nos recuerda ahí la palabra de Dios que todo le pertenece a él. Dice Romanos 11.36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nosotros tenemos un Dios rico, un Dios rico y, y que nos da incluso mucho más de lo que merecemos. Dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 versículos del 20 al 21 dice Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús Por todas las edades, por los siglos de los siglos Amén Hermanos, un Dios rico como nuestro Dios nos ha dado a cada uno de nosotros todo lo que tenemos, todo lo que somos, cada habilidad que tenemos, cada dinero que el Señor coloca en nuestros bolsillos, todo ha sido dado por Él, por lo tanto todo le pertenece a Él. Entonces esa idea de que, de que nosotros nos pertenecemos o que somos dueños de algo debemos borrarla de nuestra cabeza, no somos dueños de nada. Somos simples mayordomos, mayordomos de aquello que el Señor nos ha encomendado. Y vemos ahí que el Señor nos ha dado a cada uno conforme a nuestra capacidad. Y eso es algo que debe traer consuelo a nuestra vida y también es algo que debe tener un sentido de advertencia para nosotros. Porque el lado positivo de eso es saber que, bueno, Dios no me va a pedir cuentas por algo que yo no podía hacer. Y eso es bueno, ¿cierto? ¿Se imaginan donde Dios nos pidiera cuentas por algo que éramos incapaces de hacer? Creo que todos tendríamos muchos problemas con eso. Pero por otro lado también el hecho de que Dios nos ha dado a cada uno conforme a nuestra capacidad también significa que cuando nosotros no usamos lo que Él nos da, para gloria de él, realmente no lo hacemos porque no estamos haciéndolo conforme a la capacidad que él nos dio. Nosotros, si hemos recibido algo del Señor, es porque tenemos la capacidad para usarlo para él. Entonces, eso es algo que debe retarnos a cada uno de nosotros. De hecho, la palabra nos enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Miremos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, en el versículo 17, dice ahí: Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Saben por qué es pecado? Porque él tenía la capacidad de hacerlo. Él podía hacerlo, pero no lo hizo. Y lo mismo pasa en esta parábola de los talentos. El último de ellos, el que recibió un talento, él tenía la capacidad para haber usado ese talento para la gloria de Dios. Sin embargo, no lo hizo. No lo hizo porque tuvo temor. Entonces, hermanos, debemos entender que todos nosotros, todo lo que tenemos en nuestra vida, es porque el Señor nos los ha dado. Es de Él que vienen todas las cosas. La palabra también nos muestra en 1 Corintios capítulo 12, cuando hablamos acerca de los dones, tomamos este pasaje. Y así como Él ha repartido dones a la iglesia, también Dios es el que ha dado cada cosa en nuestra vida. Miremos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7, dice ahí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí vemos una vez más, Dios está dando algo para provecho. Para provecho quiere decir que va a ser para bienestar de otras personas. Personas. Entonces, hermanos, el talento que se menciona acá puede representar nuestra capacidad económica, puede representar también una habilidad que el Señor nos haya dado, pero la idea que quiere transmitir esta parábola es que todo lo que recibimos de parte de Dios debemos usarlo para Él. Hay un autor puritano que él dijo acerca de, de este pasaje hablando de los talentos, él dijo la siguiente frase. Cualquier cosa con la que podamos dar gloria a Dios es un talento. Nuestros dones, nuestra influencia, nuestro dinero, nuestro conocimiento, nuestra salud nuestra capacidad de razonar, nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestro intelecto, nuestra memoria, nuestros afectos, los privilegios que tenemos como miembros de la iglesia de Cristo, las ventajas que se nos concede con la posesión de la Biblia. ¿Saben que una gran generación de cristianos no tenía la Biblia así? Nosotros somos privilegiados por eso y podemos utilizar eso para la gloria de Dios termina él ahí diciendo que todo es un préstamo todo lo que tenemos hermanos le, le pertenece a nuestro Dios por lo tanto debemos eliminar esa idea de la cabeza de que algo es nuestro no podemos decir es que esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que quiero no no es tu vida es la vida que Dios te dio y debes usarla para él Primera de Timoteo, capítulo 6, también nos recuerda que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 7, dice lo siguiente. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada de lo que tenemos hoy realmente nos pertenece para la eternidad. Todo le pertenece, es a nuestro Dios. Y es importante que entendamos eso para que podamos aplicar esta parábola de los talentos. Vamos a ver ahí, vamos al, al pasaje nuevamente a Mateo capítulo 25. Vamos a ver cómo todos aquellos que recibieron algo de parte del Señor, unos recibieron cinco, otros recibieron dos, otros recibió uno. Cada uno de ellos debía utilizar lo que Dios le había dado para la gloria de él. Ese es el segundo punto en esta noche. Debemos vivir para los intereses de nuestro Dios. El Señor que está aquí representando eh, o el dador de los talentos está representando a nuestro Dios. Así como Dios nos ha dado cosas a cada uno de nosotros, debemos entender que todo es para Él, es para la gloria de Él. Por lo tanto, nosotros no tenemos nada de que jactarnos. Una persona no puede jactarse por una habilidad que tenga o porque el Señor le haya dado de pronto algún tipo de conocimiento o algún tipo de habilidad especial. Él no puede jactarse de eso porque eso no viene de Él. Eso viene directamente de Dios. Y eso es lo que al apóstol Pablo también trató con la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto había personas que estaban como tratando de competir entre ellos. Y el apóstol Pablo habla con ellos y les recuerda, ustedes de qué se jactan? Si todo lo que tienen ustedes lo han recibido. Vamos a 1 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Dice ahí, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué jactarse de algo que no nos pertenece, que hemos recibido por gracia de parte de nuestro Dios? Hermanos, una de las cosas que hace el Evangelio en nosotros es que el Evangelio nos salva de nosotros mismos. El Evangelio hace que ya no vivamos para nosotros, que pueda aprendamos a negarnos a nosotros mismos, y a vivir para nuestro Dios Vamos a mirar segunda de Corintios capítulo 5 de Corintios capítulo 5 versículos del 14 al 15 Dice ahí Porque el amor de Cristo nos constriñe Pensando esto Que si uno murió por todos Luego todos murieron Y por todos murió Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dijo un autor que Dios nos salvó de la tiranía de nosotros mismos. Porque cuando no le conocíamos a él, vivíamos esclavizados a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a todo lo que nuestra carne pidiera. Pero ahora que le pertenecemos a él, tenemos un propósito mayor algo que es incluso superior a nuestra propia vida y eso es lo que habían entendido los primeros siervos que recibieron los talentos. Quiero que presten atención ahí. Mateo capítulo 25, del verso 16 en adelante. Vamos a ver cómo los que recibieron cinco y dos talentos, ellos no estaban pensando en sí mismos, ellos estaban pensando en su Señor. Dice ahí, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos Pero miren el contraste Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vemos algo semejante en el que recibió dos. Dice, llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo. De tu señor Pueden ver cómo el que tenía cinco Y el que tenía dos Lo que ganaron, le dijeron Señor, aquí tienes He ganado cinco más Para ti Ellos no estaban pensando en sí mismos Ellos no estaban diciendo Uy, cinco talentos Cinco talentos es el equivalente A cien años de trabajo De un obrero, era mucho dinero Ellos podrían haber pensado No, pues aquí tenemos La pensión lista la jubilación, claro, ¿para qué seguir trabajando? Usemos esto para el resto de nuestra vida. Pero ellos no hicieron eso. Ellos entendieron que habían recibido algo de parte de su Señor y que debían vivir para los intereses de Él. Hermanos, así es como nosotros debemos vivir la vida cristiana. Debemos entender que así como el Señor nos ha salvado, ahora nosotros vivimos para Él. Ahora todo lo que hacemos ya no lo hacemos para nosotros mismos, ya no trabajamos para tener dinero nosotros, realmente trabajamos para usar el dinero para la gloria de Dios. Así es como el Señor ha transformado nuestras vidas. Ayer justamente en la reunión de servidores que tuvimos hablábamos un poco acerca de Romanos capítulo 12. Vamos a mirar ese pasaje nuevamente. Romanos capítulo 12, en el versículo 1, veíamos cómo, sobre la base de las misericordias de Dios, el apóstol Pablo dice que debemos presentarnos como un sacrificio vivo. Vamos a verlo. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice ahí: Así que, hermanos, os ruego. Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros entendemos de dónde nos ha salvado el Señor, nuestro culto racional, lo lógico, es simplemente ir y rendir nuestra vida a Él, vivir como un sacrificio vivo estamos muriendo continuamente a nosotros mismos a nuestra carne al pecado que aún mora en nosotros porque queremos presentarnos delante de él como santos como un sacrificio agradable a nuestro dios saben que cuando dios nos salva a nosotros no solamente nos salva para nosotros mismos porque si así fuese dios simplemente hubiese dicho bueno ya creyó en el evangelio me lo llevo creyó ya en el evangelio listo para arriba pero Dios no hace eso Dios nos ha dejado aquí en la tierra porque Él quiere que nosotros seamos luz y que hagamos bien a nuestro prójimo el hecho de que el Señor nos haya salvado es para que ahora nosotros también podamos hacerle bien a otros, dice Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 versículo 10 así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Pensemos por un momento en esto, ¿cuántas oportunidades tenemos de hacer el bien? Muchas, hay muchas oportunidades de hacer el bien Y dice ahí que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos nosotros como creyentes debemos estar pensando, bueno, así como Dios ha sido bueno con nosotros, así como Él ha sido bondadoso, ¿cómo puedo hacer yo para bendecir a otras personas? ¿Saben que may el mayor acto de bondad que podemos tener respecto a otros es ir y predicarles el Evangelio de Salvación? Es ir y contarles acerca de las buenas nuevas de Jesús. Esas sillas que ven ahí vacías Deberíamos nosotros llenarlas Buscar personas que se acerquen Y que puedan escuchar la palabra de Dios Ese es el mayor bien que podemos hacer A cualquier persona de este mundo También dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15 dice Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos No solamente debemos hacer bien acá en la iglesia sino con todos Con todos contarles al mundo acerca de las verdades de nuestro Señor Hermanos saben que nosotros, que nosotros no debemos servir a Dios en automático a veces hay gente que simplemente dice, bueno, esto es lo que hay que hacer y se levanta y de pronto puede cumplir con muchas tareas, puede ser muy activista, pero está haciendo todo en automático. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Pero saben que vivir en automático es algo que no deberíamos hacer a la luz de la palabra de Dios. Romanos 12.1 dice, así que os ruego por las misericordias de Dios. En la medida en que yo estoy meditando en lo que Cristo ha hecho por mí, en cómo Él sufrió la cruz, cómo Él siendo Dios vino al mundo, tomó una forma frágil, una forma de siervo, y cómo Él se entregó en la cruz para salvarme. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros al servicio. Entender que si Cristo Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir, ¿Cuánto más nosotros que nos llamamos sus seguidores? Debemos ser siervos, pero siervos con la mirada puesta en el Señor. No debemos vivir vidas en automático, simplemente porque hay que hacer lo que hay que hacer. No, debemos tomar tiempo para meditar. Pensemos, ¿qué nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Por qué estamos aquí hoy? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a movernos, porque hablábamos también de que un sacrificio no es algo natural en nosotros si uno pudiera evitar un sacrificio uno lo haría, uno se sacrifica porque hay algo que le motiva porque hay algo más allá para que yo esté dispuesto de pronto a venir un martes a las 7 de la noche pudiendo estar en la casa descansando es porque hay algo que me motiva para eso y esa motivación hermanos Debe ser nuestro Señor, dice Mateo capítulo 6 versículo 33, uno de los textos también más conocidos Dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Saben que Ese buscad está en forma imperativa, buscad es un mandato, primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, hablando puntualmente de la comida y del vestido, serán añadidas. Hermanos, ¿qué es lo primero que buscamos en nuestra vida? Examinemos nuestros corazones. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros día a día a levantarnos? ¿Saben que estos siervos que recibieron cinco y dos talentos no estaban pensando en sí mismos? Estaban pensando. En el Señor, y es curioso porque el Señor les responde ahí, bien, buen siervo y fiel, y dice, sobre poco ha sido fiel, tratemos de pensar por un momento en eso, sobre poco ha sido fiel al que recibió cinco talentos, al que recibió lo equivalente a cien años de trabajo de un obrero, sobre poco ha sido fiel, ¿saben por qué usa esa expresión ahí?, porque todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, comparado con la eternidad, realmente es muy poco. Es muy poco. Hermanos, Dios, hay personas que, que de pronto se aferran a un solo talento como, como este que vemos aquí. Él probablemente estaba pensando, esto es mucho dinero. Yo estoy, esto hay que guardarlo. Esto no se me puede perder. Y por eso él tal vez tuvo temor. Porque estaba muy enfocado en las cosas de este mundo, pero vemos, hermanos, cómo estos hombres que aún tenían más, que aún habían recibido más de parte de Dios, cómo ellos tuvieron eso, como no lo tuvieron como su prioridad, sino buscar la gloria de Dios. Eso fue lo que consumió sus vidas. Por eso el señor, el, bueno, el señor que menciona acá. Le da igual alabanza a los dos Porque miren que a pesar de que el que tenía cinco trajo cinco más Y el que tenía dos solo trajo dos más El Señor no dijo bueno tú que has traído más pues Bienvenido tienes un puesto privilegiado acá Ahí no dice eso Para ambos el, la alabanza de parte del Señor fue bien Buen siervo y fiel ¿Saben que cuando se trata de las cosas de Dios, realmente lo que importa no es la cantidad, sino más bien nuestra fidelidad? A ambos se les alabó por ser fieles, porque sobre poco habían sido fieles. ¿Saben que nuestra vida cristiana, hermanos, debe vivirse bajo la premisa de la fidelidad? Si el Señor le ha dado a usted la oportunidad de servir en un ministerio, Hágalo con fidelidad, sin importar si las otras personas no lo hacen bien, usted hágalo para el Señor, no se distraiga. Recuerde que usted está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver el contraste ahora con este hombre o con este último siervo que había recibido un solo talento. Miren lo que dice Mateo capítulo 25 del versículo 24 en adelante dice pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste tienen la tendencia en el corazón humano a culpar a Dios por todo? es lo mismo que Adán hizo cuando fue descubierto en su pecado la mujer que tú me diste Ahora él está diciendo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Una persona podría pensar ahí, bueno, pues le dio lo que, lo que Dios le había dado, entonces están como a paz, ¿no? Pero saben que cuando Dios nos da algo a nosotros realmente es para que lo usemos para Él. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos que esta vida se nos va. Que esta vida es como neblina, dice la palabra. No podemos vivir aferrados a cosas terrenales. Este hombre que tenía un solo talento, tal vez estaba pensando, es que esto es mucho dinero, esto yo tengo que protegerlo. Esto hay que protegerlo, como si eso fuese algo eterno tal vez eso fue lo que le motivó a él a no poner ese 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 talento en un banco para generar los intereses para su señor hermanos el tercer y último punto que vamos a estar viendo hoy es que todos daremos cuentas al señor todos daremos cuentas al señor vemos aquí cómo el señor llamó a cada uno individualmente él no dijo bueno los tres siervos los voy a juzgar en conjunto no cada uno individualmente el señor le llamó a cuentas dice la palabra en romanos capítulo 14 versículo 12 de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí cada uno dará cuenta a Dios de sí. Eso quiere decir que la salvación no es grupal. Yo no me puedo salvar porque mi esposa sea salva. Yo no me puedo salvar porque esté rodeado de personas que son salvas. A cada uno, individualmente, el Señor le va a pedir cuentas. Y eso es lo que vemos aquí también reflejado. El Señor a cada uno los llamó a cuentas. Y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 25 en el verso 28, que se habla acerca del de castigo que recibe este hombre que tenía un solo talento, dice quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes Esa expresión el lloro y el crujir de dientes la utilizó nuestro Señor Jesús Para hablar de la condenación eterna, para hablar acerca del infierno Hay personas que han pensado que esta parábola de los talentos se trata de de los creyentes, de los cristianos Y que dentro de los cristianos hay algunos que reciben más Y que el Señor les va a recompensar y demás Pero aquí vemos que no está hablando de creyentes Está hablando del mundo en general Porque todo le pertenece a nuestro Dios Las personas que no conocen a Dios, que son impíos Esas personas tienen que dar cuentas también por lo que han recibido Y por cómo lo han utilizado Saben que lo que condenó a este último hombre no fue el hecho de que él no utilizara bien su talento, más bien lo que lo condenó a él era lo que había en su corazón, porque por causa de él vivir pensando en sí mismo, pensando tal vez en el temor, dice que él fue y escondió el talento en la tierra, por causa de eso, o, o eso más bien es una evidencia de lo que había en su corazón. Ese hombre no tenía como propósito principal de su vida los intereses de Dios. Y como no le interesaba lo, lo de Dios, él vivió para sí mismo. Él vivió para agradarse. Probablemente él está pensando, no, es que es, tú eres muy duro, Señor, a mí me da miedo. Pero ¿saben que el verdadero temor a Dios no, no causa eso? el temor a Dios es algo activo. De hecho, la palabra nos dice en Proverbios que el temor a los hombres pondrá lazo. O sea, lo que detiene a las personas y lo que los lleva de pronto a estar paralizados es el temor a los hombres, no el temor a Dios. Antes, al contrario, el temor a Dios es algo que nos mueve porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, debemos entender que el temor a Dios no es un miedo que nos paraliza. Más bien, el temor a Dios es poder que nos energiza, que nos lleva a vivir para Dios. Aquí vemos cómo, cómo este hombre, tal vez lleno de, de miedo, lleno de temor, no vivió o no utilizó lo que su Señor le había dado para los intereses de él, sino que vivió para agradarse a él mismo, porque él tenía miedo y él se quedó en su temor. ¿Saben que la palabra nos advierte de que una vez que nosotros muramos, lo que nos espera inmediatamente es el juicio? Vamos a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, vamos a mirar ahí el versículo 27 dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio hermanos realmente estamos listos para ese juicio si usted muriera hoy usted estaría seguro de que usted ha utilizado cada talento cada habilidad cada tiempo cada dinero que el señor le ha dado para la gloria de él, usted se sentiría seguro de que usted cuando esté en ese juicio va a escuchar las palabras bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor, realmente tenemos la seguridad de que, de que lo que atesoramos en nuestro corazón no son las cosas pasajeras, sino que atesoramos en nuestro corazón la gloria de nuestro Dios. Hermanos, yo creo que eso debe llevarnos a nosotros a entender que vivimos para Él, que no debemos estar enfocados en nosotros mismos, sino en el Señor. Preguntémonos a manera de reflexión, ¿puede la iglesia contar contigo cuando se realiza alguna actividad? ¿Eres alguien que, que está dispuesto constantemente a servir, a usar tu tiempo, tu talento, tus dones para el Señor? ¿Eres de los que dice, eme aquí, o más bien de los que dice, déjame aquí, déjame aquí tranquilo, yo no quiero involucrarme? ¿Usas tus dones para la gloria de Dios? ¿Usas tus recursos económicos para la expansión del reino, para que más personas conozcan el mensaje de salvación? ¿Inviertes tu tiempo en las cosas que tienen valor eterno, en los tesoros celestiales, o vives para los tesoros que la polilla y el orín corrompen? Hermanos, debemos entender que lo que condenó a este hombre era lo que había en su corazón. Ese hombre no había entendido realmente ¿Quién es nuestro Dios? Y por eso vemos que el Señor le recuerda y le dice Tú debías haber utilizado mi dinero para colocarlo ahí en los banqueros Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Tú debías haber vivido para mí, no para ti y tu temor ¿Saben que Ver la vida de este hombre de un talento Debe retarnos a nosotros y debe advertirnos para que cada aspecto de nuestra vida podamos entregarlo al Señor. Si el Señor te ha dado salud, usa tu salud para la gloria de Dios. Y si el Señor no te ha dado mucha salud, usa tu poca salud para la gloria de Dios. Si el Señor te ha dado dinero, usa dinero para la gloria de Dios, o si no te ha dado dinero, esa poca cantidad de dinero, úsala para la gloria de Dios. Saben que somos de Él, le pertenecemos a Él. Al final en nuestra vida, hermanos, nada nos podremos llevar, pero haber vivido para el Señor es algo que va a traer un gozo eterno. Por eso dice la palabra, la parábola, bien, buen siervo y fiel, entra, en el gozo de tu Señor, no hay mayor gozo que saber que vivimos para nuestro Dios, que rendimos nuestra vida a Él y que todo lo que Él nos dio se lo entregamos, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vamos a orar, Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo, Gracias por esta palabra, Señor, esa parábola de los talentos que nos reta a cada uno de nosotros a utilizar lo que tú nos das, no para autosatisfacernos o para cumplir con nuestras metas, nuestros sueños o nuestros propósitos. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a poder tener el corazón que tenían esos siervos de cinco y de dos talentos porque ellos no estaban pensando en sí mismos, ellos estaban pensando en su Señor. Padre, queremos vivir para ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tú moriste en la cruz para salvarnos y rescatarnos de nosotros mismos, de lo malos que somos, de lo egoístas que podemos ser. Ayúdanos a entender, Padre, que fuimos creados por ti y para ti, que todo lo que hemos recibido de tu mano es para tu gloria, es para exaltarte, es para que este mundo, Señor, conozca las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Señor, a poder vivir esta palabra y a poder ser siervos, mayordomos de todo lo que tú nos has dado. Padre, oramos, Señor, todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Y amén.